0: Dinha, aperta o play. <SILENCIO>
1: Já está rodando mais um disc talk sonoro e masterizado E hoje nós vamos falar sobre uma época muito punk
2: A era de ouro do rock brasileiro Defina <risos> o Hugo ah, cara, é o IMDB que colocou... É o filme que saiu em 2011, cara. Ah, então... A rock Brasília era de ouro, então Então, hum, Deve é estar isso. bem balizado, então. Com certeza. A gente vai estar tá falando, então, daqueles que romperam semearam... pegam os grilhões, cara. Romperam os grilhões para o rock Aqueles nacional. Aqueles que
1: colocaram Brasília no mapa musical.
2: Chega de E.E.E. e vamos para o rock. Chega de, de Erasmo Carlos... Né? Chega de Wanderleia, continua <risos> Roberto Carlos, porque ele é o rei, né? O rei só I, tem mano, um. mano, E vai dar treta. Sou o Rodrigo Guedes e eu já não sou mais tão jovem.
1: Eu sou o Dinha Galeano e infelizmente eu não estive lá.
2: Por que você não estava lá, Dinha?
1: Eu nascida ainda. Nossa, você <risos> quer esfregar na minha cara, né?
2: Você queria estar lá, Dinha?
1: É lógico que eu queria você estar. Você devia ter não,
2: estado eu lá. Eu Cê não acha...
1: pertenço a essa geração, gente. Eu estou aqui por um erro do universo um erro de cálculo.
0: Não, mas a pergunta agora é, você gostaria de estar lá, mas
2: com a nossa idade?
1: Eu sim, nossa, fácil, trocaria fácil.
2: Isso já diz muito sobre o tema que a gente vai falar hoje, né? Sim. Vai lá, Buguno. O meu nome é Buguno e eu nunca vi uma veraneio vascaína.
1: Ah, boa, boa. Veraneio
2: vascaína.
0: Aí, é seu ídolo, cara com Certeza. Nós temos que que contar quantas vezes o Guedes
2: vai falar mal do do Dinheiro Preto. Cara, o Dinheiro Preto é o negócio o seguinte,
1: Assim, diga assim, no início do programa, qual a sua relação com o Dinheiro Preto?
2: Cara, o Dinheiro Preto, ele, pra mim, ele é um um expoente (risos) de uma era que já não existe mais. Tá, tá,
1: agora fala o Ah. que você realmente acha do Dinheiro
2: Preto. (risos) Dinheiro Preto, eu gosto muito da sua banda, que se chama Capital do Início. E. <risos> Cara, eu acho fantástico o nome da banda, Capital Inicial, porque realmente, né, capital Brasília, capital do país, né? Inicial não sei porquê, bem, sei lá.
1: Eu achava que é, era capital é... de dinheiro.
2: Isso, capital é, é uma startup. É o capital inicial de iniciar, então tem uma, um duplo sentido aí bem bacana, né? É bem não, claro, eu gosto do Dinheiro Preto, né? Eu, eu gosto, inclusive, das músicas que são deles, que são poucas, né? Todas as outras que ele canta do Renato. Mas as músicas que ele, que ele canta que são realmente dele são boas também. Por exemplo, eu acredito que seja dele aquela música chamada Primeiro Z erros, né, cara? Que, aliás... Não, é do que com os ambientes, É do Então, só essa discussão já, já diz o que, é que eu acho do Dinheiro Preto. Eu acho que o Dinheiro Preto é um baita de um... O intérprete, é o intérprete. Um grande intérprete, você diria um que...
1: Você diria que o Dinheiro Preto é o maior dos tiozões do, do Brasil?
2: Cara, o maior... Cara,
1: tem que falar assim cara.
2: Cara, o Dinheiro Preto, eu acho que... Sim, cara, eu acho que ele representa uma era que já se foi e não volta mais.
1: Só que ele tá preso lá dentro, né?
2: Tá. É, <risos> isso, ele tá no eterno acústico claro, O Cara, o preto não soube se reinventar, é isso que eu tô querendo dizer. E quando, ele, e quando ele poderia se reinventar, ele cantava a música dos outros, então, fudeu. Mas você não Sim. gostou dele nem, dele nem xingando o Restart? Não, Dinho.
1: Ah, é verdade, é, ele que Se um dia você,
2: além desses cinco que estão ouvindo esse podcast, ouvir <risos> o que a gente tá falando, eu quero dizer que eu sou teu fã. Eu choro até hoje Quando eu escuto E toco os primeiros erros Gosto muito Das músicas do Capital Inicial Embora eu só conheça três <risos> Se você tivesse O Gatsky está lá embaixo No palco Quando você caiu Ele teria te segurado
1: Mentira O Gatsky <risos> derrubou ele Foi lá e empurrou Cara, o Vinho Ouro Preto vinho. Vinho. Vinho, vinho vinho
2: Ouro Preto Cara, se o nome do Dinho Fosse Vinho Ouro Preto isso Esse é legal. foi mais sucesso. Cara, a gente tá viajando muito aqui.
1: Então, che- é, chega, é. chega, do- chega do- de viagem. Mas Esse assim...
2: Foi só um prólogo. Dinho, sou teu fã. Você foi o único que restou só você pra ser fã. Só, só tem como ser é, teu fã. Foi o
1: único que não morreu,
2: né? A Viana tá aí, né? Então o que, é que a gente vai falar hoje, Dinha?
1: Eu já falei, pô. Ok, Brasil. Ok. <risos> Eu quero ouvir de vocês que viveram a época, já que infelizmente eu não, as experiências e lembranças que vocês têm.
2: Eu começo com você, Bruno. Eu
0: acho que é melhor você. Você estava lá mais, digamos, ativo do que eu, né?
1: Olha, te chamou de mais velho,
2: hein? Ah, foda, né? É, mas eu... Então vamos <risos> vou mudar. Eu acho que você estava lá mais consciente do que eu. Eu provavelmente estava.
1: Continue te chamando de mais velho.
2: Provavelmente eu estava mais consciente. Cara, a primeira lembrança que eu tenho do... do, do década de 80 era mais ou menos assim. Esses caras... Vou, vamos chamar aqui, né? Do... Vamos chamar aqui de caras. Esses caras. Esses caras que revolucionaram realmente o rock, que eles trouxeram o rock realmente pro Brasil, né? Porque até então que a gente tinha, como o Buguno brigou, era o Yeyeye, e a Jovem Guarda e o MPB, né? Isso sempre esteve aí, né? Exatamente. E lembrando que até 85 ainda era uma ditadura, então a coisa ela só bombou mesmo depois de 85. E como a gente vinha numa, numa relação muito censurada artisticamente no Brasil, eu era uma criança nessa época, em 85 eu tinha 9 para 10 anos de idade. Assim que a coisa liberou e a gente conseguiu começar a ouvir discos de, de, de rock nacional, aquilo explodia a cabeça, porque a gente não, nunca tinha ouvido daquele jeito. A gente já tinha conhecimento das bandas internacionais, em assim, Floyd, Led Zeppelin, etc. E tal. Isso era onde a gente bebia e era, era, era a referência que a gente tinha enquanto tipo, jovens querendo fazer música e tudo mais. E aí esses caras vieram representando toda essa vontade de colocar pra fora essa mistura, que era uma mistura que bebia no movimento punk, mas também bebia no rock internacional e que virou uma amálgama, que virou o rock brasileiro é, o mesmo. O rock não tocava no rádio, isso não, é importante fui Não, tocava não no tocava, rádio. Não tocava,
0: não era aceito, você não tinha nada minimamente subversivo dentro do, do rádio.
2: Pra você conseguir uma fita pra ouvir Ramones ou pra ouvir... Qualquer, não,
0: qualquer coisa estrangeira, é qualquer coisa estrangeira
2: é, era um par. Tanto que no documentário do Rock Brasília falam bastante sobre isso. E também no filme Somos Tão Jovens, uhum. do Renato Russo, mostra assim, né? Nossa, olha a fita, o um cassete gravado com uma música do Ramones, que os caras conseguiram. Uma todo uma fita,
1: mundo... tem a cena disso, né? Tem. Que eles estão numa festinha estilo americana, e um amigo de um amigo, não sei o que lá, pega uma fitinha do... Acho que era do Joy Division, que dá pro isso. Renato e o Renato isso. fica maluco, né?
2: Fica louco com aquilo. E eles bebiam, né? essa era a fonte pra beber e era pra poucos, né? Por isso que era assim, uma coisa clandestina, né? Sim, é, eu acho que essa é a palavra é. correta, clandestino. Cara. Era clandestino. Agora, voltando pra pergunta que a Jamie fez e respondendo ela depois dessa de introdução. Eu não me lembro de nada. Não, não. não. <risos> a gente ia pras festinhas americanas, pras festinhas de colégio. E aí botava para tocar um disco do, do Legião Urbana... Que tinha, por exemplo, o Faroeste Caboclo... E parte da música no disco estava censurado, né? Era arriscado mesmo para você ah, não conseguir ouvir... Todas as partes que falavam de palavrões... Ou que falavam de coisas mais uhum. pesadas, era arriscado. E a gente, às vezes, conseguia a versão completa da música... E aquilo era o máximo. Então, é, nossos pais viam a gente... Tipo assim, não, não escuta isso, que isso é coisa do. Isso é coisa do demo. Vocês baixavam isso, no Napster, né? Isso. Não, isso aí, é isso aí é, é proibido. <risos> Olha o cara concordando. Desculpa, cara. O Napster, pra quem não conhece, só foi aparecer quase 15 anos depois, bugando você é um palhaço. Isso. A internet nem existia nessa época ainda, pelo menos não no cara, Brasil. Não existia. Eles estavam mandando fogo. A internet foi a NASA. Mas a sensação era essa, a sensação de você estar fazendo algo errado, ouvindo aquilo. Pelo menos no início.
1: Cara, é roqueiro, né? Nunca teve uma boa fama, uma boa imagem. E aí pais ficavam preocupados e meu filho não escuta isso nem não, são boas pessoas, né
2: e eles, não, e eles não tinham referência pra saber o que era Se você vai ouvir as letras É justamente o contrário, são letras que te trazem Pra criticidade, pra pensar política Pra pensar sociedade, pra pensar o ser humano como um todo né São letras que realmente botam pra fora Aquilo que os jovens estavam sentindo e pensando E ao mesmo tempo falavam, de, era uma crítica social Tremenda em todos os momentos, é, em todos é, os sim. jeitos é,
0: o, o punk rock ali é Principalmente o cenário no, na Inglaterra né Com Sex Pistols Você tem até um, um pouco disso em Ramones Mas eu particularmente acho o Ramones Uma banda um pouco mais div- Divertida entre aspas, né? É diferente de você comparar com algumas letras do, do Sex Pistols mesmo. E você pensar que eles estavam recebendo essas músicas e você tá num ambiente que é a capital do seu país, extremamente organizada, extremamente opressor em alguns sentidos, né? Todos ali que fundaram essas bandas. Eram pessoas de classe média, então tinham condições. Enquanto a partida tem aquela aflição do jovem, né? Cara, eu quero mudar isso daqui, a rebeldia e tal. Então, quando começa a escutar esse tipo de coisa, é libertador. Então, cara, é isso que eu quero fazer. Então, vou pegar e quero fazer música. Eu quero ser mais
2: contundente, eu quero ser mais radical e vou colocar isso numa letra e vou fazer rock. E outra, né? E com essa sensação de que você vai mudar o mundo fazendo isso, né? Exatamente. Tinha toda essa sensação de novidade.
1: Comparado com o punk rock brasileiro com o punk rock da Inglaterra, Foi muito um punk de fraldas aqui no Brasil, porque lá era mais agressivo. Sex Pizza, por exemplo, é uma banda bem agressiva, né? Tanto em letras, quanto nos shows e quanto a drogas também, né?
2: Toda a questão de você usar isso como uma forma de...
1: Era mais raiva e ódio do que realmente uma crítica e um protesto. Aqui no Brasil era um pouco mais de crítica e protesto.
2: Era, uma, era realmente uma revolta lá fora. No Brasil já não era mais uma revolta. Vinha num movimento, né? Pensa, né? Você tem a ditadura e você tem artistas tentando fazer letras que não podem ser explícitas e ao mesmo tempo criticando tudo. Ah, uhum, sim. Aí você joga isso por terra, pós-ditadura, depois aí de você faz a banda de Chico Buarque, que é completamente uma metáfora. <risos> é, exatamente. E aí você tem as bandas fazendo algo que nunca ninguém fez no país. Aquilo foi muito impactante pra todo mundo. E era muito interessante quando você começava a entender o que, que as letras queriam dizer, porque antes você só ouvia aquilo pelo som e tudo mais, mas quando você começava a entender o que tinha por trás, aquilo era realmente... Cara, é, sabe o que é que é legal? Ajudou a, a desenvolver em mim o pensamento crítico, que em si só já é algo muito mais muito forte.
1: Fora aquela coisa de identificação também, né? De você ver, poxa, tem gente que tá incomodada também, tem gente que tá fazendo diferente, que tá com um movimento que é a, a, ao inverso do que já tá acontecendo, né?
0: Exatamente. É um movimento completamente libertário Você tinha um status quo musicalmente no Brasil E aí de repente alguém viu e falou Não, vamos tentar fazer diferente Vamos reinventar a roda E aí você tinha alguns expoentes, algumas pessoas ali que ajudaram né, Criar esse caminho, facilitar o percurso Para outras bandas conseguirem chegar, sei lá, ao rádio inicialmente Posteriormente fazer sucesso Você começar a criar movimentos em outros lugares do país também Não apenas em
2: Brasília, né? Exatamente E é engraçado que é um movimento Que vira mainstream, né? E ao mesmo tempo não é Sim Então isso é muito louco Por exemplo, é um negócio que Depois de 91, 92 Foi muito rápido, né? você pega 84, 85 aí você tem um boom, chega ali em 90 89, 90, 91, aí começa a cair aí você começa a ter artistas aí vem L, uhum. aí, aí, aí aparece Skank, aí aparece Cidade Negra aí começa a vir artistas pós esse movimento que bebem na onda disso ainda, mas é pós esse movimento e aí, mas não, tem, não traz nada de realmente novo, aí é mais o talento sendo evidenciado
0: é, é outro estilo, é criação é, é outro de estilo, outro estilo, estilo mesmo, né, já, já não era tão tá certo que o brasileiro é bem bunda mole assim, mas não havia mais a necessidade também de você ser ter Exato. uma pegada mais agressiva você podia oferecer outros, a outros nichos, outras músicas, né? Que antes era tudo formatado. Você não, não pagasse pra tocar no rádio, você não ia tocar no rádio. Você vai ser o sucesso da sua quadra,
2: aí da sua casa. Você vai carregar instrumento pra todo lado, mas você só é conhecido ali. Tanto que várias bandas não acabaram morrendo dentro do seu próprio nicho por causa disso, né? A gente pega a própria, própria Flebhood, o próprio Ira, né? Camisa de Vênus, e pega outras bandas dessa época que tem um ou dois sucessos que as pessoas lembram, de fato.
0: Que é o que, é o que eu fui. Furou de tocar no rádio também. Furou né? de tocar
2: no rádio? Eu até brinco, né? São mais ou menos três estilos, né? Você pega assim a linha que é mainstream, mas ao mesmo tempo atinge um público muito maior que é a Legião Urbana, Paralama de Sucesso. E uma banda que não é de Brasília, que é Titãs, mas também é da mesma época que... Esse é o Trio o Virato, é cara.
0: É o Trio Virato. O Lobão é o Trio Virato. Isso aí foi o que abriu passagem, abriu
2: caminho pra tudo. Pra todas as outras. Aí você tem uma, as bandas de Segundo Escalão, que eu falo, né? Eu chamo de Segundo Escalão, que aí é o capital Inicial, tinha mudinho o... <risos> o Nenhum de Nós, que também é da mesma época... E vamos jogar aí, eu vou jogar no mesmo nível, mas não é da, dessa casa aqui. Por exemplo, Engenheiros do Havaí, que também é da mesma época. E, é uma, e são bandas assim, mais aceitas, que não tem tanta agressividade, mas ao mesmo tempo estão lá, bebendo nesse. Tem nessa guitarra, onda. tem guitarra, Isso. é o
1: que importa. <risos> não, e depois ainda tem a, a, as bandas mais cults, né? Que aí entra o
2: Plebhood, entra. A... Camisa de Vênus, Plebhood, é... É Escola de Escândalo. Escola de Escândalo, Ira. Aí depois a gente ainda tem movimento, em Garotos Podres, tem o um movimento punk mais punk mesmo. É, o próprio rato Raimundos, de Fogão. de Porão, Raimundos, né? Então a gente tem aí realmente... Mas a gente hoje tá falando dessa galera que abriu portas pra isso, né? Que é, é justamente...
1: o início, né? O comecinho. O
2: comecinho. Eu agora, depois... Você falou
0: um monte, né, sobre, sobre a sua experiência, sobre você estar consciente lá. Você, cara. Eu não estava consciente lá. Não estava. <risos> eu era, um, era um infante ainda, eu era uma criança. Não tinha
2: é, jeito. A vantagem que eu tinha, e não era da maioria, é que eu, eu venho de uma família de músicos. Meu avô era músico. É, eu tinha um primo que, que é músico também e que me influenciou muito. E eu amava música e eu, a, minha, a minha paixão era aprender a tocar violão. Eu aprendi a tocar violão e comecei a tocar. E o meu sonho era ter uma banda, tanto que eu tive uma banda no colégio. Azul de Metileno. Azul de Metileno. Aí, Jefferson, Fábio, Marcos, Eduardo, Lamy, Sintam-se Abraçados. Nunca mais vi vocês. Priscila também participou uma época. Priscila, você também Sintam-se Abraçada. Todos vocês estão no meu Facebook hoje. Se ela era namorada ouvindo, de alguém da banda? Não. Você vai ter que fazer é, eles ouvirem. Então, então ela era é importante mesmo. E cantava <risos> muito. Nossa, Tanto não. Jefferson que cantava, quanto ela cantavam muito. Os dois cantavam bastante.
1: Você vai ter que fazer eles ouvirem pra gente não, ganhar com mais. Com
2: toda ali. certeza. toda certeza. Aliás, <risos> é, sinto falta. Não, mas, mas então... Não, mas só pra finalizar Ah, Por isso que eu tinha essa ligação maior Eu eu ia beber nessa fonte Eu ia conhecer essas essas músicas, essas bandas Coisa que a maioria só ouvia quando tocava no rádio
0: É, não, porque eu, como eu já comentei no outro episódio, né no, No outro programa Meu tio, ele tinha muita coisa Muitos vinis, muitas fitas, né E escutava isso mas eu não estava lá escutando, por exemplo, quando saía no rádio. Quando, saía, quando você estava escutando no rádio, já era um sucesso. Já tinha emplacado,
2: né? Você escutar o próprio Legião Urbana... Já que país tá... é esse? Emplacou é. porque tocou no rádio. Sim. E é uma música altamente... Até hoje ela é muito atual. Sim. Naquilo que ela fala.
0: Exatamente. E aí você pega e, e assim... É que o Legião Urbana também é um, é um ponto fora da curva. Não à toa ele ajudou todas essas bandas. Porque a produção deles foi sempre de qualidade... Todos os discos têm alguma música, pelo menos duas ali que são hits. Então, eles lançavam disco e tinha coisa tocando no rádio. Eles ficaram anos tocando no rádio, coisas que você canta até hoje, porque a produção deles era de qualidade. Então, você tinha outras bandas, como o próprio Paraná do Sucesso, que eu também cansei de escutar, o próprio Titãs, mas aí Titãs só fui escutar posteriormente com o Cabeça
2: Dinossauro, que aí já era um trabalho já bem mais autoral, se você pegar. Antes? Não é pra qualquer um. Aliás, são são músicas que na época mexeram muito, cara. Sim. Minha mãe não deixava ouvir. não. Aí. Meus filhos, minha mãe deixava, não tinha nada. Você escutava no rádio, não, não, não
0: enxergava essa agressividade ou esse perigo de. Não, essas pessoas elas são má influência pra você, não vai escutar.
2: Nunca tive esse tipo de problema. Até e porque com... nunca ouviram a música, né? Não é, sabe. Pode ser, <risos> não. Que não minha, mãe, minha, ideia. Cara,
0: minha mãe escuta Guilherme Arantes. Não, é, tá. <risos> não. Minha mãe gosta bastante disso. Minha mãe é uma, foi uma boa influência. Guilherme isso a... é bom, cara. Musicalmente, assim. É principalmente no quesito de, de MPB. Mas, como eu falei, eu não acompanhei ali Em época, né, mas eu vi O, o, o que foi feito depois né Acompanhei, eu vi tô coisas tocando no rádio Vi pessoas falando sobre isso ou, ou Discussão Essa abertura musical Porque, como eu falei, sempre tinha música na minha casa Então, meu tio comprava Muita coisa estrangeira, então, obviamente Isso
2: aí não tinha um problema Mas coisas brasileiras, a gente escutava o que se tocava No rádio, né, que é o que interessa E eu vou retornar essa pergunta para diante antes de a gente ir pra Próximo assunto, você perguntou pra gente que viveu a época, agora eu pergunto pra você que não viveu a época, mas que aparentemente curte muito dessa época que, aparentemente não, curte muito dessa Sim, época gosto. como é que você vê essa época pra você assim, que, vivendo na geração que você vive hoje
1: Cara, eu não sei dizer porque... Muita coisa é diferente, né? Da geração passada e da época passada pra agora. Tipo, a juventude que o pessoal teve, que vocês tiveram, é completamente diferente da que eu tive e que eu estou tendo. Ao mesmo tempo que não foi tanto tempo atrás, parece que foi há muito tempo atrás também. E eu tive muita influência disso. Eu comecei a ouvir e gostar por conta do meu pai, que ele também esteve lá, né? Certo. Ele viveu a época e tudo mais. E através dos vários CDs que ele tinha, que eu fui descobrindo, né? Porto Elétrico, Vejão Urbana, Capital Inicial nem tanto é Titãs um pouquinho <risos> ele também não é muito de Capital não é assim. mas Legião Urbana que ele é fanzaço eu também sou por, causa, por conta dele isso foi acompanhando ele até um tempo até chegar a esse ponto que você mesmo falou dos anos 90 que teve esse meio que hiato né? esse sentimento de rebeldia né? do punk acabou
2: aí a gente começou a viaxer <risos>
1: <risos> Nossa! Aí é, meio o el Chan.
0: Não, no, na é. época não era nem o el se é. chamava Jega Samba. É. Nossa, mas
1: te- não. Terra Samba
0: também? Não, tudo começou, samba tudo começou com raça negra, cara. Não, então, essas coisas sempre estiveram ali, né? Porque...
1: Não, sempre é, não.
0: É o, é o mainstream galhofa. Quer dizer, hoje é galhofa. A gente olha você pensar em evidências, você pensar no raça negra, hoje é, é engraçado. Naquela época você escutava como se fosse a melhor coisa do mundo. Você escutava cara. de verdade, de né? Junto.
2: Mas evidência é a melhor coisa do mundo, cara. Evidência deveria ser o início não, não tô zoando, não. Eu gosto dele. <risos> tô zoando,
0: mas eu não tô zoando, não tô zoando. né? Não. não, mas eu quero dizer com relação à música sertaneja. Isso tocava no rádio. Você
2: Sim. falar isso pra alguém hoje, a pessoa, como assim?
1: Ah, tipo como sertanejo universitário,
2: né? É, mas. Não, isso... não, 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 não. Isso não. Isso deveria ser abolido, de verdade. Deveria ter uma lei contra o sertanejo universitário, cara. Porque isso empurrifica as pessoas. Desculpa, mas se você escuta o sertanejo universitário, sai desse podcast, você não tinha que estar tá aqui.
1: É um punk de fralda, eles não precisavam de dinheiro. Eles eram
0: artistas, né? E como tal, não queriam dinheiro,
2: queriam Na sucesso. Real, não, é pior, artista, é pior artista ainda. É a artista ainda. Da classe média. Falar sério aqui, é punk de fralda. Eles, eram, eles podiam fazer aquilo porque os pais tinham dinheiro.
1: Sim, bom. eles eram de classe média, não, mas, né?
0: E, isso é uma outra questão também, né? Como não, não estavam familiarizados aqui no Brasil com isso... tipo, Cara, Vamos comprar uma bom. guitarra, né? Tem um, um, uma entrevista do Renato Russo. Ele dá a MTV E aí é o arquivo bruto, né? Então se você entrar no YouTube Você consegue escutar ali na íntegra E aí ele comenta, cara Como é difícil encontrar uma guitarra isso é, isso é doido. E, e aí você vai, comp- vai comprar outras coisas, comprar um amplificador. Ele fala que subia amarradão o prédio dele com um amplificador que era do tamanho de um armário, sabe? Pra poder tocar rock no. no, no apartamento com o um amigo dele, sabe?
1: Se não me engano, no, no filme do. Somos são jovens, né? Tem uma cena que é sobre isso, não sobre a dificuldade de encontrar, de comprar instrumentos, mas. Era difícil, né? Eles tinham dinheiro, mas nem tanto assim. Então eles emprestavam. E começavam a tocar sem saber também nada, né? De teoria musical. Ah, isso
2: era muito doido. Eles não, não eram. Era à vontade mesmo, era, né? A moda caralho, como se fala. É? <risos> então, vou tocar umas notas aqui e é, que não, sair. Tô... Mas, mas aí que tá. Mas tinha conteúdo. É. Tinha muito conteúdo, tinha muita coisa pra ser dita. Isso que era o, o negócio.
0: Nessa entrevista, inclusive, o Renato Russo fala, né? Do dado do, 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 Vila Lobos tocando e não sabia tocar nada. Cara, faz, faz barulho com a guitarra aí. É barulho aí e a gente vai cantar Sim, e o é. pessoal, tá bom, continua assim, sabe? Tá, bom. É.
1: Pega três acordes aí e vai.
0: É, ele, ele dá a letra não à toa. Essa é a receita do pop. Como você torna alguma coisa popular, né? Cara, dê acesso às pessoas, faz com que elas repliquem isso nas suas rodinhas de amigos com violão e já era. É por aí. Hoje qualquer pessoa, ela pode tocar o que for. Se você sentar com o violão na mão dela, ou ela vai tocar Starry
2: to Heaven, <risos> ou ela vai tocar Legião. <risos> Né, então? Pois é, né? Então... Engraçado, né? Embora essa geração da, da Dinha, que é a geração aí dos 25, 26 anos aí, não tocar nada não tocarem tanto. Pois é, uma crítica ao meu irmão Guilherme, é com você mesmo que eu tô falando, se você estiver ouvindo esse podcast. Fiquei muito chateado quando eu botei legião pra tocar no carro, tava ele, a namorada deles, falaram não, se você botar legião, a gente sai do carro. o caraca, mano, como assim? E aí eu vi, né? Poxa, falta alguma coisa realmente, assim, nessa geração. Eu acho que falta. Tá
1: muita coisa nessa geração. Eles não, não
2: escutaram o rádio, cara, esse é o ponto. É... E aí temos música que falar também que o rádio, ele era
1: um
0: agente limitador, né? Porque a gente tava falando ali do início da década de 80. Meados pessoas... da década de 80. é O é. que, o que se tocava no Isso. rádio era o que era pago, obviamente, né? o famoso jabá. Aquilo que, de alguma maneira, fosse comercialmente interessante, né? Então, por que vamos tocar rock no rádio? Não, não vamos, entendeu? Inclusive, você vinha com uma formatação de estúdio, de, de gravação de várias coisas ali, que eram feitas para ser bem precárias mesmo nós não queremos atender você bem, não queremos fazer uma música de qualidade, então tanto na, na própria entrevista do, do Renato Russo, como em entrevistas que depois eu também vi também do Lobão e fala, cara, você gravava aquilo e a partir do momento que eles iam pensar o disco você dava adeus, porque você sabia que a qualidade ia lá para baixo do
2: pé sim, sabia aquilo que ficar... você queria não era, o que, não era o que aparecia no final, não era o resultado final tudo
0: aquilo que você gravou com tanto cuidado na guitarra ia se tornar um som de arame sabe, não, não, não valeria nada porque para eles não era interessante, então nesse sentido, para eles foi bom né? vir essas bandas, elas se tornarem relevantes no mercado nacional, né, no cenário musical do país, porque também ajudou a, a qualificar a coisa, né, então olha, a gente tava fazendo um som bem ruim, aquele Easy Listing, a MPB que aí você pega um Caetano Veloso um Gilberto Gil e você tem um estúdio com milhões de coisas caríssimo para se gravar uma música, mas para Pra você gravar Legião Urbana Era uma coisa tosquíssima E aí isso começou A se inverter um pouco né Começou a, a se valorizar como Porque vende As pessoas querem escutar isso Então vamos colocar um, Uma qualidade melhor Nisso daqui Você chegou no ponto
2: E aí é o grande dilema Do artista, né? O artista quando ele vai Para a indústria Ele fica depressivo não à toa Porque na verdade Aquilo que é a, a ânsia Do artista dele vai entrar Tem que entrar num, num esquema Tem que entrar numa linha e tem que ser aquilo ali, porque aquilo ali é o que vai vender, porque o objetivo final é lucro, no fim das contas. E aí o cara, a liberdade artista do, artística do cara, são poucas as bandas que atingem, são poucos os queens da vida, hum. os Led Zeppelins da vida, né? Os próprios Legiões da vida que chegam a fazer o que eles querem é. e tem pessoas que escutam. O resto, se não entrar na, na linha, você sai fora, você tá fora do, do esquema. O e é onde os caras se é,
0: uma, é, uma, é um ótimo exemplo pra isso, né? Porque eles viram, vieram, né, com o, o primeiro disco deles, aquela pegada mais rock and roll, uma pegada mais punk e tal, e aí agora a gravadora vira e fala, não, ó, a gente quer mais isso daí, e aí ele vem com, o relator você tá comentando vem com Daniel na cova dos violões dos, dos leões, leões do dos violões <risos> que é o disco 2 Aí ele vem com o Daniel na cova dos leões vem com músicas com pandeirinho com tamborzinho e violão e o pessoal, mas cadê o rock, cadê a pegada não, queremos não. mais de Geração Coca-Cola não, agora uhum. outra coisa, sabe?
2: Agora outra coisa. Aí, já, ele já tem liberdade, ele já pode fazer isso,
0: né? ele, ele pode se impor, né? Porque, é, cara, estão pedindo isso e as pessoas escutam e falam, caramba, se você pegar todos os discos do, do Legião, eles são diferentes entre si. eles estavam experimentando e melhor, isso vendeu isso fez sucesso. Você pegar uma música gigantesca como Metal
2: Contra as Nuvens e estocou é no rádio
0: é, é, é reinventar o,
2: o sistema ali, né? Não, não pode ter música O ali. próprio Faroeste Caboclo, cara, foi uma música que ninguém esperava, né? E se tocava na íntegra. Exato. Ah, isso antes minutos. do
1: Legião, inclusive. Essa era a música do o Trovador Solitário. Do Trovador né? Solitário.
2: <risos> isso foi quando o Renato Russo chutou o balde lá e falou: então tá,
1: eu vou tocar sozinha! Uhum.
2: É, e aí largou a <risos> largou Aborto elétrico. Porque é um nome fantástico.
1: É, Aborto elétrico é um nome muito, muito legal.
2: E foi virar o Trovador Solitário antes de existir o Legião Urbana. E eu acho que agora é a, a, a gente pegar esse gancho e entrar e falar realmente como que foi essa evolução aí, como que começou e pra onde andou, né? Foi
1: isso. Ah, ele estava. É, punk estava de Renato. fraldas. Estava Renatinho. Estava,
2: estava, <risos> estava Renatinho, Renatinho, na sua. Falando inglês, aprendendo inglês. E escrevendo
1: uns poemas, né? lendo uns, uns livros por aí. E. Quem que era da banda? Era o Renato.
2: Eu nunca lembro o nome do cara. O cara. Acho ele... que era
1: Flávio, né? Flávio, do... alguma
2: coisa Ele tá nesse documentário. Não, era do Fê,
1: acho que é Fê do Capital.
2: Isso, é um isso. o Guitarrista, né? O guitarrista do Capital, esse mesmo. eram os dois só. Não, sério? Sim, tinha, não tinha nem baterista, é, eu não, acho. Ele, ele
0: comenta que era muito itinerantes, ex, existiam
2: vagas bandas e todo mundo tocava na banda de todo mundo. Ah, sim, eles misturavam Isso bastante, é verdade.
1: Mas ah, o, é, o Dinheiro Preto também tava no Sim, no, essa galera aborto, era, né? andava
2: tudo ali perto, né? O Dinheiro Preto, o Fer, que eles chamam de Fer, que eu não sei quem é esse cara... Direito, Felemos, mas, eu lembrei agora. É, Felemos, o Renato Russo todos conheciam o próprio Herbert Vienna que que foi o primeiro inclusive aí para o Rio de Janeiro que abriu portas para legião gravar uhum. no Rio acho que o Guna é que falou o próprio irmão do Ebbett, do, do que eu acho que tinha uma gravadora, né? Isso, isso mesmo. É, e aí abriu é, produtor, as portas, tal, né? produziu e tudo mais. Isso é importante falar, que são as ligações, por mais que seja punk de fralda, se não houvesse essas ligações, a gente não Sim. teria. e Diferente da dinha, eles estavam na hora certa, no lugar certo. <risos> é isso aí.
1: Eles tinham a comunidade deles.
2: E aí era isso, todo mundo vivia em Brasília, vale muito a pena assistir esse documentário Rock Brasília e ver o filme Somos Tão Jovens, que vai mostrar, vale pela lembrança de época. Né? Sim, sim. Tudo estava acontecendo tem, naquela tem época. Tem, tem
1: bastante. No, no Somos São Jovens tem essa cena, né? Do Herbert Viana ligando pro Renato, falando: cara, vem pra cá que o negócio vai bombar.
2: Exatamente. Aí o Renato foi. Primeira formação do Legião na época era o dado Vila Lobos, que não sabia tocar direito. Eu não lembro o nome do baixista que...
1: Agora eu não eu vou, vou lembrar Deus. também, Me deu branco. Mas é Renato também, é Renato alguma coisa.
2: Tipo. A gente é, faz parte aqui do, do, do Disk Talk, essa questão da gente tentar usar memória para falar sobre os assuntos depois de pesquisar. E mas... falhar miseravelmente, né? Falhar miseravelmente, a memória. Exa- exatamente. Mas enfim, o baixista que a gente já vai ver o nome... É Acho que é Renato Rocha. Isso, Renato Rocha, Renato Rocha, Dado Vila Lopes, Renato Russo e o baterista, eu nunca lembro Marcelo nome. Bonfá. O Marcelo Bonfá, sacanagem, cara.
1: O Renato mas... Rocha morreu, né?
2: Não. Não? Ele mendigo virou mêntico. Eu, eu lembro dessa reportagem mendigo. no Fantástico. Eu lembro Fantástico. disso. O Renato expulsou ele da banda porque ele chegava atrasado sempre. E o Renato se irritou uma hora Mas acho com que, ele. que
1: ele tava com problemas de droga já. Ele também tava é? com problemas de droga. Morreu drogas. já, olha lá, 2015.
2: Morreu em 2015. Ah, tá. Então, nossa, peguei muita minha está... agora porque eu vou
0: assistindo Fantástico a reportagem.
2: É. <risos> ele está no disco 1 um e no disco 2. Do... Disco 1 um e 2, ele é o baixista do Legião. Mas
1: acho que no disco 2 ele já não tava como formação, ele tava só não. como músico contratado.
2: Não, acho que nem isso. Porque é? eu, eu lembro que tem uma cena que o. Que eu acho que é o Dado Vila-Lobos que fala. Não, o Renato conta que ele tá chegando atrasado de novo, problema de drogas, aquelas coisas. O Renato fala assim: dá ah, tá um esporro nele na frente de todo mundo dentro do estúdio, expulsa ele e fala assim. E aí, pô, mas vocês. O Renato fala, ah, tchau, viu, Renato? Até nunca. E Caramba. nunca mais falou com o Renato Rocha, saca? Não quis mais saber do Renato Rocha. Cortou ele da, da vida. Cara, pensa, cara. O Renato é, Rocha assim, ele você fez fez... do cara, cara. É, ele a, participou a, 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 dos a, três
1: foi... primeiros discos: Legião Urbana, 2, 2 e Que País é Este? Isso, Ou seja, é tudo que, que, que você fala é, é, é mentira.
2: É, a gente, pesquisem. Eu Com sei que tem tava, nada que eu estou falando
0: aqui. Eu sei que estava no que país é esse, isso. porque afinal está na capa.
2: Mas enfim, hum. voltando, antes disso tudo, aí, que isso aí já é sucesso, né? Antes do sucesso, então, a gente tinha o um aborto elétrico, que era a formação ali do Pelemos, do Renato. E tinha. Talvez tenha um baterista, mas eu não sei se tem. Eu lembro que parece que o Marcelo Bonfai, ele meio que tocava na banda de todo. O aborto mundo, elétrico ele ele era. era ele era o único baterista.
1: Marcelo Bonfá, Dado Vila Lobos, Ico Ouro Preto, Eduardo Paraná e o Renato Rocha.
2: O aborto elétrico. O aborto elétrico. Aí o Renato Russo não. E
1: depois o Renato. Ah. Aí e depois, teve... o Fele... ah, é, foi e fazendo, o... né, Mutante, a banda Mutante. Aí o Renato foi mudando. saiu fora.
0: Não, Mutante é outra coisa disso, que
1: <risos> Sim, também. Tá, Não, que Renato... foi mudando a formação, né, entra um, sai outro. Né? Depois que entrou o Renato, depois entrou o Felemos, o Flávio Lemos também do Capital e o Dinheiro Preto, foi se modificando. Então, né?
2: praticamente, esse foi o embrião de duas bandas, do Capital Inicial e do Legião Urbana. Sim, exato. E aí, depois, a gente teve aí o Renato numa fase solitária, que foi onde ele criou grandes clássicos, como o Eduardo e Mônica e o próprio... Fares de caboclo. Eu não, eu não lembro. Acho que o farás de caboclo é do disco 2 na Legião, não é do disco 1, um, né? Não, é do.
0: Não, que não. país é este? Fares cabo é 1. Fais este. Conexão pro... Amazônica.
1: É, e gerou músicas também pro Capital, né? Com música urbana é, e Fátima.
2: Isso aí é que começou a carreira do Dinho Ouro Preto, de cantar as músicas do Renato. E fazer sucesso. E fazer sucesso. E... Com músicas do Renato. Exatamente. Isso não é crítica, é apenas uma zoeira, tadinho. A gente gosta de você cantando. Tadinho! As... <risos> tadinho do Dinho. É mais ou menos isso aí. Mas enfim. E aí, nessa época, a gente também tem, então, aí, o embrião de duas bandas. Renato Russo, depois... eu não sei como é que foi a história dele, dele sair do Trovador Solitário e criar o Legião, mas eu não lembro. A Legião, né? Urbana Chamam de A, Legião. Pesquisa aí, pesquisa aí. E aí, aí, tipo, agora você começa a falar como se você entendesse, Dinho.
1: Lendo Wikipedia, né?
2: Lendo Wikipedia, vai lá.
1: Então, Trovador Solitário é um álbum do cantor e compositor brasileiro Renato Russo. Nem lembrava que saiu o álbum, pra mim era só um período. Aí Porque no filme tô mostra um o período. italiano então,
0: aquela merda lá. <risos> mano. Puta, que eu a tua aqui. Boca, Não, o italiano cara. foi Bate depois.
2: Cara, ita... italiano foi depois, quando o Renato começou a fazer experimentações. Ele lançou um disco em inglês primeiro, e depois ele lançou um disco em italiano, que eu acho muito legal, cara. É, ah, eu não acharam. Ah,
1: Eduardo e Mônica sempre... também é da época do Trovador Solitário.
2: Sim, eu acabei de falar isso. <risos> eu tava te ignorando. <risos> Prestei atenção. E quando é que a gente vai falar de Plebe Hood? É a única música que a gente conhece deles. Dessa época também, a Plebe Hood também é uma banda da mesma época do. Já do, da época do Capitão Inicial e do Legião Urbana. Ela bebe nessa ela vai nessa onda Tem uma música só, ela tem várias músicas Ela, mas tem, ela tem uma mais, música só, é. né? Não, mas a mais famosa da Pleb Ruth é
1: Até Quando Esperar
2: Até Quando Esperar
1: Mas é que é uma banda bem underground, né? Não era tão é, mas mais... É, mas
2: essa música é Até muito quando... boa Não, Essa música esperar. é muito boa Até me ajoelhar Até me ajoelhar Esperando a ajuda
0: de Deus Até quando esperar
1: Pra me ajoelhar,
2: esperando ajuda no time, Deus. A gente precisava falar sobre as músicas do Aborto Vamos elétrico.
1: lá: então City
2: vamos lá. 5. Fátima. Fátima. <risos> eu amo essa música. o Vascaína dessa época também. É... Só lembro dessa.
1: O Música Urbana. Música Urbana. A um? Não sei. Estava aqui Música Urbana só. (risos) Tem duas, né? Não, tem que... Aborto Elétrico. Ouvir todas as 48 músicas. Eles têm tanta música assim ou não?
2: Cara, eu eu já te falei que o o Dinho Ouro Preto, ele só canta música do Renato. Então, né? Aí você já tem, né?
1: O que está listado aqui, segundo o letras.mu.br. Fala Famosas, Fala Famosas. Fátima. Admirável Mundo Novo. Despertar dos Mortos. Veraneio Vascaína. Química, que foi pro Legião. Música Urbana. Tédio, minha que minha também foi pro Legião, Lá,
2: Tempo, Tempo
1: Perdido, um bem grande, grande para você, você,
2: Legião, Tempo Perdido, Tempo perdido.
1: Legião. Soldados também do Legião, Conexão Amazônica, Sol, que país é esse? Conexão Amazônica, não tá, ah, tá aqui, tá aqui, sim.
2: Conexão Amazônica,
1: é, Geração Coca-Cola,
2: Geração Coca-Cola, e Bader Mane, geração...
1: Ben Hoffman, cara, Geração só... Coca-Cola era uma
0: baladinha, só quando foi pro rádio que virou uma coisa mais rapidinha, mas, assim,
2: é. mas assim vocês acham que se eles não tivessem se separado nessa época eles iam fazer tanto sucesso? Será que teve uma cordinha para tipo, eles se reunirem assim? Tá, essas músicas ficam comigo. Essas ficam contigo. Isso, isso
1: ia ser Será legal, rolou, né? Cara? De saber, tipo, ele separa a música assim na mesa. Olha, você escolhe um, escolhe o outro.
2: É porque vai trocando, né? grande parte ficou com capital, a outra parte ficou com região, basicamente. Mas assim, assim, boa parte é composição do Renato. Então, quando eu digo pro que o Dinho Ouro Preto, se ele tá cantando, é do Renato, cara. <risos> eu não tô dizendo à toa. Eu tenho fatos que comprovam isso. <risos> e o fato é Tem tipo estudos, um né? É, é, cara. Mas assim, Dinho, a gente gosta da tua voz, da tua presença.
1: Eu podia falar, falar menos cara.
2: Cara. Pior é eu que falo cara e fica caga. Mas eu acho engraçado como, é, como algumas pessoas, assim, por exemplo, a figura do Renato. É, eu lembro que no próprio documentário todos falam, né, e, no, e fica muito evidente isso: o Renato era meio que o guruzão de todo mundo, né? Era ele que iniciava a galera, era ele que puxava essa vibe toda, né? Ele era o cara. Ele era o vanguardista, né? Era o visionário do negócio. Digamos assim. Ele era o poeta Agora, do negócio, o poeta, né? O trovador solitário é por isso. E né?
1: romantizava essa coisa toda de rock and roll, né?
2: Exatamente. Com um litro de vinho. Um litro de vinho, <risos> e meio assim. fogueiro né? Diferente do Humberto Viana, (risos) do do Herbert Viana, que já tava em outra, né, cara? O o Herbert Viana, ele sempre foi mainstream, né? Eu eu lembro, você perguntou da minha experiência, se você fala Paralama de Sucesso, dois sucessos, você vai lembrar de óculos, você vai lembrar provavelmente de Lanterna dos Afogados, aí você vai mas assim, pop, pop mesmo, aí você tem óculos, tem Vital e Sua Moto, que Ah, foi a música que explodiu, né? Cinema Mudo. Cinema Mudo. A vida Parece não ser... é filme, você não entendeu, mas já é lá do B, cara. Você tem uma ideia do Paralamas. Não, Vital e sua moto rádio, é, é a clássica. Depois tem óculos, que também é clássica. É tudo o primeiro disco, se Tudo não o primeiro me disco, sei. né? Cinema mudo, é romance ideal, que bombou também na década de 80, com, tipo, ela é só uma menina. Eu pagando pelos erros. Que é uma, um clássicozão. Ou seja, tem muita música boa do Paralamas no primeiro CDs. E é isso, gente. Eu acho que.
0: <risos> eu não entendi esse. É. <risos> Tu com começar a, falar, a devagar
2: sobre Paralamas É que eu comecei Isso a lembrar aí. como Paralamas é bom, eu tô até com vontade de escutar de não, novo Paralamas, né? é, paralamas bom, é muito bom É diferente,
0: ele tava fazendo outra coisa no, Não não atou. o
2: Lobão ficou muito bravo com eles, né, pra não, não. falar outra coisa É, o Lobão fica bravo Porque... com, com, com todo mundo que não vai na, na onda do Lobão, né Tanto não, não, que não. ele chutou a Blitz também pelo mesmo motivo Não, né? não, não,
0: mas a Blitz é diferente, cara Primeiro a gente tem que falar que existia uma Blitz também em Brasília que certo. era Blitzki, que era com, com X, esse você pra X, porque existia Blitz no Rio. Sim. Que é uma banda que o Lobão criou. Sim. E ele determinou que essa banda estava falida. Ele falou: Eu vou abandonar o barco porque isso aqui vai acabar. Faliu é, mais outro? ou menos,
2: porque deu muito dinheiro aí pra. Não, Evandro mesquita. O Evandro mesquita. Mas ele para... tinha a Fernanda Abreu. Não, e lançou a Fernanda Breu, né? Então. Não,
0: mas ele falou: a fórmula é muito simples. A gente queria montar uma banda que fosse que seria um show também, né? Sim. Então tem aquela coisa das meninas falando ao fundo, dos metais e tal. Mas é,
1: ah, é muita vacalhada.
0: É, exatamente. Ele falou, cara, isso daqui é, está se tornando algo infantil.
2: Eu não sou criança, então tô saindo fora. Sim, mas não dá para dizer que o primeiro seria da Blitz. É muito Cara, quem, quem, calma, quem nunca cantou? Estou a Dois, dois Passos do Paraíso, cara? Não, é óbvio, é, é, no início é legal, mas não, depois é bom, é bom mas a forma que é. Ela,
0: ela, ela já, é como se você fosse falar, por exemplo, do Mamonas Assassinas. Entendo, né? entendo. Você tá fazendo você um comparativo, pegou, né? É, você, entendo, assim, entendo. É uma banda que tinha um teor de humor, mas despojada. É óbvio que não, não tem como comparar, porque um é muito mais que o outro. Mas você consegue imaginar você estando no um segundo disco do Mamonas Assassinas, cara? Caramba. Consigo. Você acha que eles conseguiam fazer um negócio que você fala, cara, que legal? Porque a geração. Eu... Da Jean, Se né? o Chan
1: foi aí e tava lá lançando, não, não, sei não, lá. Mas o Chan, Cinco
0: discos? O, o problema do Chan é, outro, é outra história. É a Shelly. Ele vem e vai, é como a moda. Daqui a pouco tá voltando. <risos> <risos>
1: você <risos> vê. é verdade. Isso é verdade.
0: Daniela Mercury e aí depois ele desapareceu. Ninguém mais falava disso. Aí daqui a pouco surgiu, Jaga samba. Aí depois ele desapareceu de novo. Daqui a pouco tá surgindo. Pega aí que vai
2: acontecer. É, eu concordo. É verdade. Sou sou obrigado a concordar com você.
0: Entendeu? Mas... mas, Voltando a Blitz... Voltando a Blitz, aí o... pulou fora, Lobão pulou fora e falou, não, isso daqui vai acabar, tanto é que acabou. Eles só tocam as mesmas coisas. Sim. E Lobão né? é muito
2: bom, cara. Aliás, Lobão... Aliás, Lobão... aí a gente pega Lobão, Léo Jaime, que a gente não pode deixar de Leo falar... Léo Jaime, é, é a, gente, a gente não tá falando aí de... A gente vai falar de bandas da década de 80 em um outro programa, porque hoje a gente tá falando do rock Brasília, né? Mas se a gente fosse falar de bandas dos anos 80, a gente não podia deixar de falar de Barão Vermelho, né? Uhum. Que era pra ser Léo Jaime, mas aí veio Cazuza, que era conhecido. E aí tem toda uma história por trás. É. Mas você pega essas pessoas que é justamente o ponto que eu ia falar do Herbert Viana e do Paralamas. Qual que era a diferença deles para essa galera, para esse de um virato, né, capital?
0: Não, ele ele fazia
2: parte. Não, ele ponto. fazia parte, mas eles eram músicos, eles sabiam tocar, de fato. Eles tinham um puta de um baterista, eles tinham um puta de um guitarrista sim, O Herbert Viana era um baita de um músico O cara foi então, patrocinado
0: pela Gibson é,
2: durante anos Então eles estavam fazendo música como músicos Diferente da galera que estava aprendendo a fazer música sim, Tinha muita não, vontade, é... tinha letra, tinha conteúdo Mas não sim, eram músicos Ele levou para uma tava... outra categoria
1: Tava desenvolvendo ainda é,
0: é, mas a birra do Lobão é só porque ele tava fazendo uma música E aí o Herbert Viana vinha com algo muito parecido, né?
1: Então, ah, eu, o, então, o cara, o Lobão o, tem tá berro
0: com todo mundo, cara. Não, mas aí que tá. Ele fazia é, cena de cinema. Aí o Herbert Viana vinha com o cinema mudo. Sim. Entendeu? Entendi. Aí ele pegava e, cara. E assim, eles eram amigos. O, o Herbert Viana, vão tocar comigo. Cara, eu vou, vou matar você se eu ver. Enfim, por que, que eu tô citando o Lobão? Ele não estava lá no Rock no rock Brasília. Mas ele, como. Lobão. O que você é acha do Herbert estava Viana? lá. Ah, 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 cara, qual é com isso, tá muito feio. Tá bom.
1: É, é. <risos>
0: Não, mas assim, ele como artista vivo e estando presente nessa época, ele se tornou o grande arauto da década de 80. Então você vai ver livros dele, ele tá dando entrevistas direto, fazendo programas, sempre pra falar da década de 80 e o que tava acontecendo lá. Então se quiser mais informações, além dos documentários que vocês citaram aqui, procure no YouTube algumas entrevistas, ou leia os livros do Lobão, se você tiver saco. Eu nunca li, não sei (risos) se é bom. É, não sei se é bom. Você nunca leu? Não. Ah, tá. Eu queria ler os 50 anos a mil, mas é caro
2: e eu preferi eu comprar livros de design. <risos> <risos> então, gente, vamos falando aí agora então de músicas de cada uma dessas bandas aí do Rock Brasília que até hoje vocês acham que impactam, que são atuais. Vai
1: começar com Que País É Esse, né?
2: Ainda é. Não tem
1: Bastante. como não, não lembrar dessa.
2: Geração Coca-Cola ainda, ainda fala, da, praticamente, poderia ser, poderia ser dessa mesma geração.
1: É, acho que muda uma coisinha ou outra, mas tá ali, né? A essência toda ainda pega bastante a gente. É. Do capital, que é relevante ainda Cara,
2: hoje. primeiros erros é que todo mundo lembra. Eu
1: não lembro dessa, cantei.
2: Meu caminho Ah, <risos> é cada manhã. Isso aqui com o Zambian que paga. Que, aliás, um excelente, excelente... Letrista e compositor. Nossa, tem que falar do capital inicial o seguinte: as ruas têm chego de gasolina. Sim, essa ah, é a verdade. Essa, essa foi a música que lançou praticamente o Capital, né? Que deixou o Capital. Essa,
1: essa é do Renato também, não é?
2: Claro. <risos> eu, eu vou repetir <risos> novamente, só pra ficar bem claro. Se o Dinho tá cantando, é do Renato. Não, se o Dinho tá e cantando é e é bom. O Dinho tá cantando e é bom, é do Renato. Você quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa pra puxar aí?
1: Eu queria que tudo isso acontecesse de novo. Assim, tipo, sei lá, da minha geração ou até a próxima, tivesse esse sentimento e resgatasse tudo isso novamente. Que acho que isso vai acontecer realmente. Porque, tipo, a gente tá agora num, num momento muito pop, muito artificial. Não tem... Você não vê mais... Riff de guitarra, de guitarra, de solo de guitarra. E tá começando a gerar aquele ranço e aquela saudade, sabe? Parecido de como foi antes, né? Que tava com o movimento Vanguarda.
2: Aquele sentimento de, pouco E, algo meu, mais, vamos mudar né? Seja, isso, né? você se sente na, na Jovem Guarda, né? Você está escutando Iê, Iê,
1: é, só que eu ia com batida de funk. <risos> e
2: com uma, uma e com notas de sertanejo universitário. Na, se você Sim. for
0: pensar bem, olha só, olha como, a, como as, as coisas podem ser enxergadas por um outro prisma. Essas bandas elas abrem o mercado para tudo isso que tá aqui hoje. Então, a culpa é você, delas. É, é, a culpa é do Renato Russo. A culpa <risos> se é você escuta hoje funk, a culpa é do Renato Russo. Pô, Nossa, Renatinho, não, não, não. Cara, fala cara, é isso. Cara, ele cara, se remexeu Guno.
2: muito agora. Cara, o Buguno é o rei da falsa analogia, cara. Ele é o... Eu sou uma pessoa a favor do erro. Ele é o trovador do erro. Isso. Eu queria
1: muito que o Renato estivesse vivo e citasse isso e te desse uma resposta. Eu queria não, muito ouvir assim, a resposta
2: dele. O fato é... Ah, ele teria você, uma boa o, resposta.
1: Hoje ah, isso é. toca
0: no rádio, entendeu? E o rádio está aberto a isso. Será que o rádio hoje está
2: aberto para tocar rock novamente?
1: As pessoas estão abertas para ouvir rock novamente?
2: Eu acho que o motivo principal da gente estar tá gravando esse programa e falando rock Brasília é justamente isso. Eu acho que todos nós aqui e muita gente aí pelo Brasil afora tem esse sentimento.
1: Pô, eu não tava lá e eu tenho um, um tanto de nostalgia disso. É por isso que eu fico, cara. Cadê já isso, meio né? que. É, então... exato.
2: Então, agora está na internet. Você pode ir lá. Ah, mas tem buscador. coisa antiga, eu
1: quero coisa nova. Não, mas não é disso. isso,
2: Bugum. Não é a questão de você. É o um movimento ó, novamente. De você sente assim, ó. É, cadê a próxima legião urbana? Cadê o próximo capital inicial? Não, não. desculpa, cadê o próximo. É <risos> o <risos> <risos> capital deixa né? Não, até, porque, até
1: porque, não, tá meio que tendo um cenário de Rock Brasília novamente, atualmente. Tem a banda Scalene, eu não conheço muito, sei lá, não sei citar nenhuma música deles. Mas é uma banda que tá ganhando espaço e tem amigos que gostam bastante. É uma banda de Brasília, originária de Brasília. Isso tem tá outras legal. também.
2: Você tem... falou também da Pink, né? Que você acha que chegou não, perto Não, que
1: Pink? Disso? Pink é dos Estados Unidos? Ou... Ah, não. A A Pitch,
2: mano. Mas a Pitch veio de Salvador. É... Não, de Brasília eu não, não sei de nada. Então. Não, esquece Brasília. Não, inter... não... não interessa de onde vem. Olha só. É, assim... Não interessa de onde vem. Olha só, o, o Lobão... Cara, cara, eu... cara você é apaixonado pelo Lobão,
0: né, cara? Não, cara, eu só acho que ele fala algumas coisas que são pertinentes. É Mas que eu você gosto tem... dele, eu É gosto que dele. você tem que vasculhar muito, que ele fala muita coisa. Isso faz tempo, faz bastante tempo. Que eu, que eu vi. Ele falou isso num café filosófico, inclusive. Que não adianta você ser a banda mais famosa do seu quarteirão. As pessoas, elas têm que entrar no rádio. Isso é o que ele falava naquela época. O
2: rádio é potentezíssimo hoje em dia. Hein?
0: Ele viu e falou, você tem que tocar no Faustão sim, cara. Porque o mainstream está muito ruim. A gente precisa tentar melhorar um pouco. Então você pegava o Paralama do Sucesso, ele ia tocar no Faustão, cara. Entendeu? Você via a Legião Urbana tocando em lugares... Que hoje você olha e fala, não é possível, não é possível. Mas eles Sim. tinham, eles precisavam fazer isso. Iam exatamente. Ia no show da Xuxa, cara. In- exatamente. Não, não exatamente. tinha internet hoje. também, né? Mas é. hoje você vê uma aversão gigantesca a isso. E não tem jeito, você tem que estar tá ali pra você tentar melhorar um pouquinho o seu mainstream aqui musical no
2: Brasil. Não, e outra né? coisa, pegando o gancho do que você tá falando, tá? Ah, não, mas tem internet aí, YouTube. porra nenhuma. Ó, o negócio é o seguinte, deixa eu, deixa eu falar uma real pra vocês aqui que estão ouvindo. 80% da população do Brasil, cara, vai ouvir o que tá tocando no rádio, vai ouvir o que tá tocando no Faustão, vai ouvir o que tá tocando na Globo, porque é isso que cria opinião. Então, se você não tá lá, você não tá fazendo diferença de fato. Você tem que, você tem que conseguir atingir a massa. A massa precisa melhorar, como o Buguno falou, que o Globão fala, a massa ela precisa elevar a sua... Como é que a gente fala? O refinamento, né? Precisa aprender... Ou pelo, o... Ou pelo menos o repertório, né? É, Falar... precisa melhorar o repertório nacional. Acho... Não, não tô dizendo que tem que sair funk, tem que sair... Não, eu tô falando que isso precisa melhorar que precisa parar de falar só de bunda e de sexo e começa a falar realmente de coisas que precisam ser ouvidas, entendeu? Eu tô bem revoltado, sou tiozão mesmo, foda-se, vou falar mesmo. Porque olha só, cara, assim, aquele sentimento que esses caras tinham na década de 80, que não é só essa galera de Brasília, a galera do Brasil inteiro, a gente tá falando só de Brasília, mas teve banda no, no Brasil inteiro que trouxe isso, esse sentimento, que é um sentimento mais agressivo de revolta, ele é saudável até certo ponto. Isso mostra que você tá vivo, isso mostra que você tem algo pra falar e isso mostra que a gente tá evoluindo. Se você tá aí só no marasmo, ouvindo musiquinha... Não contesta. Não contesta, não pensa sobre o que tá acontecendo. Fica na frente do seu Facebook discutindo política e sem repercussão nenhuma, você tá errado, cara. Você monta a tua banda, acha a tua voz, escreve uma puta de uma letra e tenta chegar no rádio, que é isso que você vai estar fazendo A tua bandinha de garagem que você tá tocando aí... Sei lá o que que você tá tocando na tua bandinha de garagem, cara.
1: Essas bandinhas índias com nome
2: composto, esquisito. Isso, nome, meu Deus, cara. que Teu nome, ele diga alguma coisa, né? O nome dessas bandas dizia alguma coisa. Legião Urbana não é algo só porque é bonitinho. É uma legião, é... Móveis Coloniais de Acaju. Vá pro inferno. A banda mais bonita da cidade. É nada,
1: ah, não, porra, cara. Como é que é a Buguno? A banda mais bonita da cidade é o quê? <risos> não, deixa quieto.
2: Se, se alguém quiser saber, entra no Twitter do Buguno, tá ah, O Twitter do Buguno é um Twitter só pra... Que ninguém segue direito, porque é um Twitter que ele revolta demais. É um Twitter bem underground, tá, mas vai o, lá. O meu
0: Twitter é um espaço de terapia, cara. Ali eu posto tudo que...
2: que... Tá me fazendo mal, eu ponho pra fora, aí eu fico bem. Você C- pega petróleo que tá dentro de você e joga lá, né? Você tava petróleo, se sentindo cara, mal. O petróleo
1: tem valor ainda,
2: cara. É, exatamente. Mas
1: você estava se sentindo mal quando você falou o tweet da banda mais bonita da cidade. É, né, cara, eu... Eu, 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 queria, eu
0: queria
2: rebaixar ela ao máximo. Eu queria rebaixar ela ao máximo. É, exatamente, né? Fica aí a... Fica aí a a antiga, instiga para que vocês busquem no Twitter e Google essa informação. <risos> é, vale a pena. Vai
1: lá, você, quando você encontrar esse tweet, claro. você vai saber do que a gente tá falando. É, ou,
0: ou, você vai ba- aplaudir, Olha lá. ou você vai aplaudir de pé, é, ou exatamente. você fala, não é possível. Não é possível. Não. <risos> o que tá acontecendo é outra pessoa. Nossa. O que, que essa
1: pessoa é. tá
2: falando? Mas é isso aí, gente. Meu recado final aqui, eu vou parar de falar por aqui, porque eu já falei demais, é que ouçam o que vocês estão ouvindo, cara. É isso que eu quero que vocês façam, cara. É. ouva, ouva, ouva Ova o que vocês estão ouvindo. Ouçam o que vocês estão ouvindo, porque se você está indo na massa e ouvindo as coisas só porque... Ah, não tem problema. Não, cara, tem problema sim, cara. Um país que ele não é artisticamente desenvolvido, mais sofisticado nesse sentido, tem muita coisa errada aí. Ah, educação. Sim, cara, educação, música, tudo passa por aí. É, você vai pegar pessoas que montaram essas bandas, inclusive o próprio Dinho do Preto, parabéns, dinho você era um erudito, o próprio <risos> Herbert Viana, o próprio Renato Russo. Essa galera toda era uma galera, ah, punk de fa- fralda, punk de fralda, mas altamente inteligentes, intelectuais ah, eruditos. com certeza. É pessoas que, porra, Blobão é um pensador, cara. Você vai pegar Casuza, um poeta, um pensador, você. Todas essas bandas tinham formações de pessoas que não eram só artistas que estavam tocando. Eles estavam tocando porque eles tinham uma voz e algo para ser dito. Eles buscavam a criticidade, a inteligência. Esses atributos estavam muito evidentes e, na manifestação. E hoje tem
0: uma questão também que a, que a dia falou sobre o indie né? Todo mundo adora escutar o indie E, ah, e, não, e quando se, se torna popular, fica uma merda, né? Todo mundo fala, não, agora
2: todo mundo gosta, eu não quero mais sabe, é. não cara, esse
0: negócio cara, é bom, você tem que compartilhar o popular tem
2: que é pãozinho pra você mesmo. pular carnaval na Bahia, para você ir numa festa de carnaval pra você ir numa festinha de, de, de 15 anos e dançar, isso é legal o popular agora, pô, sentar no sofá e ficar ouvindo o popular o dia inteiro, Mas bebendo cerveja é e... assim, ficar
1: escutando, não tem problema de escutar o bem. problema é ficar é. escutando apenas isso, isso Sabe? Ficar nessa bolha. Exatamente. Meu, vai lá e descobre é. novo som Por isso
0: que eu xingo o engenheiro da Havaí, com conhecimento de causa. Ah, não, cara, não. Ah, sério, ah, não. Vamos entrar nessa. Ah,
2: escutei pronto, muito não, e por não. isso eu sei que não é não, bom. Não, não, eu acho que é bom a gente parar por aqui. Aí ele vai começar a falar mal de skunk, de engenheiros, não vou gostar.
1: Ah, não, já não, não, chega. Vamos parar já. Não.
2: A gente ainda vai fazer um programa das bandas das bandas que odiamos e depois das bandas que amamos que todos odeiam. Não, é das
1: bandas, o nome vai ser as bandas que nós amamos e o Bugon odeia. Isso, isso.
0: Boa. Putz, isso é um bom nome. Eu gosto. <risos> Não, mas eu, eu, eu escutei muito Engenheiros da Havaí e tem o seu valor, eu gosto sim.
1: Ó, oh, tá gravado, eu hein? Pra, do... toda a a, a gravado pra toda a internet. Arroba Gravado pra toda
0: a internet. A pra sempre. aí, ó Essa prova é pra você, não, Eu cara. gosto, mas eu gosto do que todo mundo gosta. Mas eu desafio pessoas que gostam de engenheiros do Havaí a escutar o disco inteiro deles e falar não, esse disco é do caralho. Não. O primeiro não. disco do Engenhos do Caralho. Vou citar as pessoas gostam das músicas. músicas. Eu, eu desafio você a escutar vagas e variáveis
2: do, do engenheiros do Havaí. Eu gosto, cara. Cara, esse disco é terrível, cara. Não, cara, é, Engenhos <risos> da Bahia tem só três discos. Três discos e três discos apenas. Tem o primeiro que eu não lembro qual que é o nome, mas que tem Terra de Gigantes, tem. Infinita Highway. Infinita Highway, que é um clássico, que é uma baita de uma música.
1: É o que tem o papa Pop? É Pop? Tem,
2: não. Não, Pop é é é é o Pop é o outro disco, disco que, vale, que vale a pena ser ouvido, que aliás é o último disco deles que vale a pena ser ouvido. Que é o Pop é Pop. Que é o papa é Pop. E a Revolta dos Dantes vale muito a pena ser ouvido também. Então são três que vale a pena ser ouvido. Primeiro, Revolta dos Dantes e Pap é Pop. E o resto é história. E o Skank, esqueça Cara, não,
1: esquece porra não, não, mas esquece não, que é muito bom. Eu não gosto
2: do, do RBTV. Herb... Do Herb... <risos> Tadinho. Isso agora, é bullying,
0: cara. Elogiou um
1: monte o cara, né?
0: Não, a gente é muito grato a vocês, obrigado. <risos> a, vocês, a vocês cinco que
2: estão ouvindo a gente compartilha e compartilhando. Não, aí, não, com... não
0: estou agradecendo essas pessoas, não. As pessoas não fazem mais que obrigação. Alô, mãe, obrigado.
2: <risos> né? Não, é essa galera toda que revolucionou a história do rock e da música nacional. Obrigado é, a vocês. Somos um produto de tudo isso aí. Sim, é. Você, é você acha que você é a, é a geração Coca-Cola? Cara, eu acho que ainda estamos na geração Coca-Cola.
1: Não, agora a gente está na geração Mimimi. É,
2: né? Que toma é. Coca-Cola.
1: Geração do
2: que toma Coca-Cola
1: São Dolly.
2: Que toma Coca-Cola
1: Tá bom, entendi Bom, é isso então, né? É isso aí Mais nada a acrescentar
2: Mais um Disk Talk Então se vocês quiserem e Caramba, eu nem suspiro final aí estou é. cansado Cara, eu tô, tô triste porque não tem mais Legião Não tem mais essa galera tô Cara, triste. você pode escutar põe mas, agora. Não, não, mas sabe o que, que ainda tem? tem? Eu tinha ver eles num palco Mas cara, sabe o é que, que ainda tem?
1: Você ah. sabe o que ainda tem? Você sabe, né? Capital, cara
2: Tá aí até hoje. <risos> que lançando. que <meu> bom <risos> Dinho, Dinho, eu só tenho um recado pra você. Seja melhor, faça o querer e assistir um show seu, cara.
1: Pô, oh, eles estão lançando um disco novo, cara.
2: Vou ouvir e vou criticar Vai aqui. Vai nada. Vou criticar aqui. Vai nada. Será que as músicas são originais mesmo? <risos> <risos> cara, ele disse Olha... que ele viveu muitos anos com o Renato Russo e ele deve ter um caderninho lá, assim, roubado, assim, do, do, do Renato Russo, tipo, músicas do Renato que ainda não gravei. É, é. Ele deve, tipo, né?
0: Vou escutar, vou escutar. Agora tem com vontade de TV.
2: não, mas ah, assim não, eu não, fica não. um muito convite bem. pra todos escutem essas bandas peguem esses CDs aí da década de 80 e escutem remasterizados tem tudo aí no Spotify hoje em dia vale a pena ouvir prestar atenção nas letras e tentar entender um pouquinho do contexto de época ouvindo esses caras principalmente a estrutura musical é muito mais simples né? É.
1: cara, punk né punk é maravilhoso
2: isso aí então para nos acompanharem aí nas redes sociais, arroba é para enviar e-mail pra gente. É discofalante arroba, gmail.com. E se quiserem nos acompanhar individualmente nas redes sociais, arroba Rod Guedes, no Twitter e no Facebook.
1: Eu sou arroba no Twitter, só isso, não quero vocês me seguirem em outros lugares.
0: <risos> Eu sou arroba Buguno e lá vocês vão encontrar...
2: Coisas que talvez vocês não gostariam.
1: Como por exemplo, o tweet seu sobre a banda mais bonita da cidade.
2: Isso. Isso. Vale a pena pelos comentários da Y Mimimi, Michelle.
1: Vale, vale muito
0: Michele a pena. Carolina, <risos> você, vocês não estão entregando direito essa informação. Não é, cara, vocês eu... estavam acabou, juntos, acabou, quando chega, chega acabou, acabou. <risos> corta, corta. Vocês me apoiaram <risos> a fazer essa postagem. Não, dá não. Stop, jamais. Dá stop no pé. Vocês rigam stop comigo
1: <risos> E eu jamais apoiei. Você foi lá e fez sozinho.
2: É. <risos> aí. obrigado. Nossa Ai, senhora. Não. De novo, Não, né? não, 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 não para com isso. E é isso, gente. Não é nossa luta. Nascemos da mesma visão. Mas isso não é desculpa pra nossa má distribuição. Até quando esperar, até se ajoelhar. De esperando a ajuda de Deus. Até quando esperar, até me ajoelhar. Esperando a ajuda de Deus. Sapatos, posso vigiar teu carro? Te pedir trocados. Engraxa seus sapatos.
1: Eu quero muito que A o Dinheiro Preto escute. Ele tá
2: gravando e isso pela segunda Giselle.
1: vez. É o segundo problema <risos> que isso aparece. De
2: qualquer toda pla... É isso, cara.
1: Vocês que ouviram, espalhem esse podcast, mas espalhem muito até chegar nos ouvidos do Dinheiro Preto.
2: <risos> Por favor.